0: 哎呀、啊！哇，所以礼拜四都是大片大片大片这样。礼拜四都是拍大片啊，看，精彩、啊哦！你
1: 你你们片练
0: 的超超好，真的。你们片<笑>是这个时候嘛？哦<笑>，你们片是这个时候。<笑>哦，这个。阿、啊、水，下下礼拜就是他们实验室。哦，蔡哥下礼拜哦，难怪蔡哥下礼拜要上。嘘
2: 。开始喽！开始喽！音、哦、乐开始喽、啊！直播开始喽！始<笑>啊，有声音吗？他嘛他嘛。哦
0: ，讲、oh, 话声音跟背景还可以吧？<音><音>嗯、<音>
3: <音>好
0: ，开始了。OK， <音>好<音>，声音都可以哦。好，那今天就是那个我们直播第几集啊？二十一集啊。那、啊、今天主要就是多拉一点时间，就是希望可以大家可以好好的聊聊一下，把信箱的问题解决掉。那那个这一集一开始，首先先感谢大家，就是让我们，诶、欸，现在还在发烧一啦。那也看到还是有彩铃的粉丝<笑>在卖，在卖、欸。在骂买榜的事啊，但是如果能买榜的话，谁想要做 YouTuber， 对不对？其实真的我还不知道怎么买榜哎、欸，真的很难。那还是很感谢各位观众不断的推荐跟支持啊，所以才让我们影片到目前为止还在上面跑这样子。然后也算是终于把颁奖典礼这东西发出来了，因为。算是也是拍完那天活动结束后，也是很希望他能赶快剪辑完毕，然后赶快呈现给观众，因为有很多的 YouTuber 或是有很多的来宾，他们其实手上都有很多素材或照片，其实被我们卡着这样子。对，那我们也是非常努力的，赶快把。影片生出，然后带给大家最好的感受。那那时候其实有在讨论是不是要要有缩短或是精华，但是因为很多人其实没有在现场，所以我们就有做一些调，整。就是基本上还是几乎就是原汁原味的呈现这样。所以就是大家可以完整的看到当天所有活动的细节。那中场影片因为有版权问题，我们有特别拉出一支给大家特别看，很厉害的 Lucky g i 他这次也算是友情帮忙我们。特别来演出的，然后说未来有机会，希望他们全团都可以一起来演出了，呃，就很棒，赞赞赞。那呃，颁奖典礼这件事情其实筹备蛮久，其实从前年就有在讨论，那今年突然就是确定要办，但是中间也是花了蛮多时间在做流程或是场地啊，还有安排上面。那其实有很多事情没有周全，像很多。过去合作过的来宾，或是有一些 YouTuber， 其实，呃，都没有尽善的邀到，因为我们不是只有我这边在进行邀约，还有很多。协力单位有在处理了，那基本上就是一个试水问的活动，所以我也没有对外开放这次活动。就是，呃、欸，粉丝有来填网址报名啊，谢谢你们在雨中、寒风中等那么久。那现场就是希望能带给你们快乐，因为其实下雨的时候我也蛮崩溃，雨伞也是赶快去调来的。那就是真的是一个尝试性的活动，因为我也不知道效果。然后其实也花了不少钱啊，就差不多老板昨天有讲过了，差不多是那个数。然后还请到了很多主贾培德啊，然后主持人啊。其实整个过程中，我们都没有，我也没有办过，我有办过活动，但没有办过颁奖典礼这种。那就是在曾经就是没有看过熬夜的直播，其实那时候就在写那个工作人员的流程配表，然后还有。一些主持人他们和颁奖人要念的，还有红毯要做的大纲，还有那个里面的一些说明的整理，然后整个时间上的掌握，其实都还蛮花心思的，是心理。那这次因为卡预算的问题，其实呃很多厂商的赞助没有进來,来。小欧，小欧，小欧，曹俊伟，曹俊伟，曹俊伟，哦，曹小伟。哦小歐然后，所以，所以其实，呃，超乎想象的累啦。那，但是你们说真的，我办这个会感觉很辛苦。我真的觉得还好，其实是好看。但是说起来，我觉得忠孝东路才是最难。那那个时候，很多人就是在问我们，就是很辛苦，或是说，哦，现场很多人会很害怕。其实我们家的人蛮紧张的。那但是实际上，因为。我就说，你们都走过《忠孝东路》了，世界上还有什么更可以<笑>要值得害怕的？因为《忠孝东路》是一个完全非常没办法预料会发生任何意外，不是说小奥的身体状况，然后粉丝的状况、网络的状况、天气的状况，还有很多的维安，或是影响到居民，或是说交通等等。其实，然后大家还要下去用体力走。其实，我觉得比起颁奖典礼而言，那个《忠孝东路》才是。最累最辛苦的事情，所以基本上我觉得，嗯，没有颁奖典礼其实还好。颁奖典礼就是他们那天关关跟马来西亚跟我聊天，我就说我现在像一个工程师，我就是在写写扣， call, 然后我的那些表格就是扣，我把扣写完以后就丢出去给活动单位跟工作人员，他们就按照我的扣去执行。那中间发生什么问题就是 debug， 了那也就是进人事把扣写好这样，所以我就说我在扣顶，那就写完就没事。其实基本上我还是觉得，嗯。创到动物真的比较辛苦，对啊。那颁奖典礼就是一个很漂亮，大家就宾主尽欢啦。那很感谢很多 YouTube r 他们，其实之前没有合作过，但是还是蛮愿意来的。那来了以后，其实也没有他们很大表现机会，让他们还是能感受到我们的诚意跟精心准备的节目。那还有很多观观众朋友，真的很感谢你们愿意来捧场，虽然你们完全不知道我们是怎样的活动。但是你们还是很愿意前来，我们也是很开心。那虽然是陪预算做了，但是我觉得基本上应该尽善尽美，该做的都有。当然会受限于场地和预算上的很多东西，大概是这样子。那准备就是大概就是我们几个制作，我跟毛西关关在事前的筹备，不管是美术设计或是文件或是名单上面比较花心思，还有蔡哥他们表较准备节目，其他就是现场就是看个人实力。那另外发现就是，其实上比较看的成员都还蛮会讲话。我觉得这一年来大家的在镜镜头前的合作跟互动，造成其实大家现在口条都还不错，台风也都蛮稳。每一个上去讲话的时候，其实都蛮有自己的逻辑，跟跟讲的内容都还蛮好笑。所以我觉得还蛮欣慰，就看自己家的孩子们，就一个一个都还蛮蛮能，就是站在荧光幕前接受这个。试炼跟挑战啊，对，这也是一个让我觉得还蛮欣慰的地方，真的不错。然后、哦、今天头发很不错，喜欢 b u i l d 了以后，我最近卷毛都蓬不起来，就是塌塌的这样。<笑>那也很感谢贾飞德、恩熙俊跟阿乐。其实有很多状况你们看不出来，因为现场其实有一些来宾上的。呃，先后顺序到的问题，然后还有表演的问题，就是其实有很多流程，看起来很顺，但是实际上是紧急在后台都有在调配节目顺序，或是出出场感员，就是就是整个流程，就是其实一直在跟主持人在同步。我虽然坐在那边，其实我一直在跟左边跟工作人员在讲话，或是讲赖，就是你现在要怎样怎样怎样讲，或者哦，现在要怎么调，好好好。啊，突然其实原本没有中场休息，中场休息是加进来的，因为中间有一些。delay， 所以我们最后才卡了一个中场休息。那。其实要不是主持人在那边撑场，或者他们硬尬聊，其实真的是很辛苦。而且主持人也是很帮忙。我其实正常来说，我觉得我们没有对他们很好，因为我只给了他我们的顺序，然后每个单位的介绍，然后节目表。那剩下的内容，其实让他们自己去想，自己去发挥。那他们其实临场的临场反应的去做，临场反应的去想，然后去互动。其实我真的很谢谢恩熙俊跟阿乐，还有德仔。德仔也是，他原本是说他如果。如果他能站在荧幕前，那他会很乐意。我说好，他希望能走上幕前，我就好，我就很努力的去把他放在司仪台上，然后还有在红毯上面的嘉宾，也就是希望他能多一点露出，让大家知道我们有很优秀的配音人员，但他不是只能在幕后，他其实是可以走在幕前做他想要做的事情。那所以我也很感谢他愿意赏脸出席。那我甚至就是跟德仔讲说，德仔，你就是我们今天最大爆点，就是我们办了一个很康的活动，但是我们所有的。程序跟东西都是要非常认真的进行，要找了很认真的主持人，找了很认真的司仪，很认真的活动公司，很认真的红毯，什么都是认真的。但是我们的内容要是有趣，是是网络时代的，是年轻的，这样才是新时代应该要做的事情。呃、欸，浩浩那个是真的是没有谁的，他那天真的没有来。然后所有的领奖者都不知道自己会得奖，然后颁奖者也不知道谁会。谁要颁给谁，所以这个东西是非常保密的，只有主持人、主持人跟我们几个比较核心在写写那个文件人知道谁是得奖者，跟跟跟整个程序啊。所以所以整个蓝一鸣是在台上是傻住的，因为他觉得这应该是谁？虽然他那个影片对话是他录好带来的，但是蓝一鸣完全不可能知道其实得奖会颁给浩浩。好好好<笑>这<笑>的是蛮有趣的，对啊，所以呃，很多很多可以讲。那基本上就是各位粉丝朋友跟那个工作的现场的世新大学的，就是麻西的学妹们，真的很很感谢他们，非常的认真积极，然后很尽责。然后他们还嫌还会说：“我终于有事可以做，快叫我去做事。”然后大家快在外面等，然后不好意思，他们在外面等，因为其实里面一直在彩排。然后后来进场以后，这就是让你们坐两个小时看我们节目，其实都还都还蛮不错。就谢谢大家，尤其这次上标看，我跟他们说我们不要照脚本拍，就是像拍戏。因为他们原本是想说用卡分卡分套来拍，但我觉得说不行，我们就办了这个，我们应该就是当当成活动来办，这样的反应比较自然。所以我们很多东西都是包出去给人家做的，所以现场其实上标看的人就是演员，我们就是坐在台下，就是认真的去得奖者这样。真的很谢谢各位，呃、欸，那个私立大学的学生和观众。那那天有一些状况，就是呃，因为我们其实觉得来宾跟各位观众其实都是我们的来宾，不，比没有分说他们是网红就比较特别或者，所以其实我是觉得说，大家今天一起来到这个场合，我觉得大家就是做自己，就是看到开心这样挥挥手啊、点点头，大家欢乐欢乐就好。因为他们来，他们其实也。不是他们的粉丝群，也不是他们的环境。其实，呃，我们会一直说尽量不要拍照，因为其实我觉得大家其实来就是希望大家能自在的去去出席一个活动，也不能说是给他们隐私，就是大家就是做自己原本的样子。就像你去看电影、去看《中国怪人》或者是去看百老汇一样，就是。大家不用太惊讶，我觉得就是他们，大家就跟我们一样，也大家就是我常常在镜头前讲，我们都是对等的关系，我们是人，我们是人，我们在上班你们也在上班，他们也在上班，其实大家就是很自然的去做自己就好了。所以，因为现场不是我们特别为我们自己办的活动，否观众是，其实因为有其他的 YouTuber， 所以其实我们会一直说，哎、欸，尽量不要拍，因为会影响。怕他们也会困难，因为他们其实也不知道会发生什么事情。那所以才会一直说，就是如果要拍照，其实等我们下次我们办的主要活动再來再来拍照这样子，对啊。所以那天如果有造成什么大家不开心的地方，我们这边先道歉。但是我是希望大家不用把他们当得太特别，也不要把自己当得好像小粉丝。我觉得大家就是一样，你们对我而言，你们才是最重要的，就是我们的观众群，这样才对，好不好？大家要对自己更有自信，更好。好，那左宗讲还会办这件事情，我还在审慎评估、嗯，因为有很多问题点是还没有克服的。因为如果今天变成一个颁给全 YouTuber 的讲，或是要搞得很盛大的时候，这个公平单位跟这个评审机制，还有入围的东西，还有各种很多你们想要的，就是他如果今天变成三金的时候。你们还会想看吗？如果今天不是颁给双标看自己的时候，这东西会不会变得太严肃、嗯？但是其他 YouTube 也也没有必要一定要跟你们讨论。其实大家就是只会想参加，简单就是有入围有得奖，但是最后面中间那个怎样那种繁杂的过程，我觉得自己都不想面对了，怎么可能再抓别人？所以。这个还要办，我还要思考，我还在思考。我只是举出一些例子，评审，因为其实就算你们去看金马好了，哪些导演颁给哪些导演，或颁给哪些片，你们真的觉得你们会服？我不觉得每一个人都服，哎，我真的觉得。所以，除非我们想要心梗，或是更更奇葩的方式，不然我觉得我们还会再思考，或是再怎样把它升华。但是。只会保证，如果有再办，我们一定会保留我们的原汁原味，就是就是要看让你们意想不到。我觉得这是最大的宗旨，而不是去慢慢的将它变成一个很仪式化的东西，这样就失去上面不要看意义跟我们办这种典礼的过程嗯，对啊，反正就敬请期待啦。这个大这个烦恼的事情就交给我们，再再过一点时间休息一下，因为最近还是有忙很多的片，所以我们再思考一下这样子要怎么做这样。然后讲到哪了？还是反正就谢谢大家啦，谢谢大家看得过瘾，然后到处推这样。那整个过程 ，Lucky Girl 其实有算有算我们友情啊，有是友情就对了啦。嗯，我越来越像老板，还好啦。对啊，加上这次蔡哥跟小欧也是非常紧张。其实他们开场表演，他们练了蛮久，然后他们也是很紧张。那时候我就说啊，我们开场跟中场要塞个表演，他们说我们一定要当开场。我说哦，好啊，你们两个去练。然后他们两个练，我非常的开心。我在后台跟蔡哥说，蔡哥就很紧张。我跟蔡哥说，蔡哥，我的战场已经结束，因为典礼要开始，接下来就是你的战场的战场这样。那他们两人就表现得非常好，让我非常的开心，就是。非常优秀啊，因为小奥本来就有脱口秀的本子，然后他跟蔡哥其实有方面在镜头前面的,的互动也是蛮有火花，我也蛮喜欢看他们两位。那中场真的是有幸能请到 Lacy Girl， 这也是我很开心。那我也有尽量呃避免太多艺人化这个过程，因为我觉得有艺人参加这个东西就会变得太复杂。所以，但是贾培德我觉得就是一个很，而且他代表的是一个典礼的正式象征，所以我觉得他的出现其实跟艺人不太一样，很棒，对。然后我讲，恩熙俊真的是老主持，他十年主持，他真的很强。他看到贾培德都是肃然起敬这样在那。阿乐也是一个展场非常强的主持，我真的能请到他们三位出席，真的是这个活动最最重要的事情，真的就是整个就让我吃了一个很强的定心丸，真的很棒。因为我也不希望双方要看人在这上面忙得要死要活，然后没办法专心在这个活动上去参加。我希望大家也有能在台上台下转换的空间，因为。未来如果我们要做更多活动的话，我也最近在跟他们讲，你们要多、多、多的去学习、去信任、去有更多的外部单位协力。但我们提供的是创意跟整个的过程，但是中间我们有很多东西势必是不可能由我们全部完成，一定要适时的去交给身边更值得信赖的人一起来完成更大的事情。这样子。嗯、中卡昨天也在抖日币啊，谢谢中卡。中卡最近可能在日本吧。然后其实，颁奖这件事情，像像有一些杂志或者有一些频道，他们会颁奖颁给他们自己觉得他们觉得票选出来的 YouTuber。但是，但是如果颁奖的单位，比如说是杂志，或是某某报社，或是某某平台，好了，那都是里面的人选出来的。但是，真的是大家普世价值认同的嘛？或是其实我觉得 YouTuber 根本也没有一个。真正谁是最强或是最好，每一个人的走法、走向都不一样。我的观众群不一定喜欢反骨，反骨也不会喜欢我们九妹的，或是阿迪。我觉得大家都是不同的族群，但是我觉得这样才是一个好的文化，因为没有什么所谓的天王天后，大家就是各做各的族群，有各自各自的 T A， 这样才是一个多元的社会。所以我是觉得 YouTube 真的很难分出什么高低什么，或是真的谁需要得奖肯定。我觉得真的是只能往趣味面去想，去选出最。最令人意想不到的，最有趣的，而且去找出更多，去让一些更有趣的频道可以发光发热，这才是应该我们，这是做一个成年人的频道应该要做的事情吧。嗯，那那个那个想想看，忘记了，忘记了讲什么了。好啦，基本上讲讲的部分就是先讲到这边。那我们先来放一首歌哈。那今天是爵士爵士歌单，那我有把那个 Spotify 的爵士歌单也贴到了链接上面。那我们现在放第一首哦。一首就是《Hit the Road Jack》，那我们继续下面的话题。<笑>哦，那个，哎、欸，然后最近都着迷在 Netflix 上 ，Netflix 对。然后我看完了《纸牌屋》，《纸牌屋》上周有讲过了，那就看到第二季就停了。然后最近就是这几周，这周来都在看《新世纪福尔摩斯》。那我之前其实有看过电影版，那其实看到菩萨飒都不知道在拍什么，也不知道在神在哪里。那这一次就看了他的剧场版，而且本来应该说他的影集，就哎真的是很好看哎！我已经看到第三季了。那第一、二季它其实它它是一个很妙的剧，它是把我们小时候看的福尔摩斯的剧情从古代搬到现代。然后就是从从就是这个世界上没有过风模式，这个风模式诞生在现代。然后就是套用那些书里面的经典的桥段，然后把它演出来。然后每一集它一季一集一季大概三集，然后一集大概都一个多小时。然后它里面的运镜非常的厉害，就是它有很多幻境的部分，或是它有很多。呃，有点迷幻感的，反正他的节奏非常漂亮，然后他的故事算然才一个半小时，它完整交代什么支线啊、伏笔，或是说里面有一些简单的，而它没有花很多篇幅在介绍福尔摩斯这个人，或者他就是你有时候看到，哎、欸，怎么进展那么快？他突然就跟他有了一个默契，或是突然就中了什么招这样，但是就是整体的节奏非常漂亮。但蔡哥看完那些就是说，呃，这个小朋友应该看不懂，对我就觉得他比较。呃，也不能说沉闷呢，不过我就觉得很爽看起来真的是蛮精彩的。音乐有点大。嗯，福尔摩斯我有看到 PPT 在讲啦。第三季还行，第四季就不太行了。所以基本上一二季好像都是原作的剧情改编，所以基本上是没有太大问题。然后真的是非常过瘾，而且演坏人那个 t 里猫提里猫哎，提里亚提吗？是提利阿提吗？忘记了，就反正莫莫里阿提，莫里阿提也是演得非常的传，据说也是实力派的剧场演员，真的演得很漂亮。然后里面他们那个房东也是很传神，我觉得很棒哎、欸。一二季新世纪福摩斯真的不错，第一新娘我昨天跟诺基小欧讨论是有点意识流，其实他太跳了，我们看不太懂他一下那样一下那样一下那样，就是嗯。还蛮特别，我觉得要看过一点剧场版再去看。那第二季第一集的那个女算了女坏人嘛，非常的性感，真的很厉害，也让我很惊艳，真的好看，真的不错。新世纪福尔摩斯，新世纪福尔摩斯战士，对<笑>啊<笑>、這個，我觉得不错不错。这这个真的 b c 演的，我觉得 b c 好像是靠这部红起来吧？没有，没有 BBC 的那个，嗯。不错啦，因为英国的剧我看的不多，那基本上看过这个。他之前有在两年前有看过一个一个改编的影集小说，基本小说英国很爱反派叫做呃七个七个小士兵嘛还是什么，就是在讲一个经典的推理小说，就是密室，然后就是在一个岛上，全部关在那边，一个一个一个在干掉，你想不到是谁。然后那部我跟你讲也是英国的影集，好像才三集吧，但你拍的非常的精彩，很好看，很好看。我觉得大家也可以去看看，然后最近还看了什么片？《纸牌屋》就真的就停在那，我也不想看。《纸牌屋》其实我觉得有些地方有点浮夸，课本上是有讲过。然后日剧就讲到新的王者，啊，这周就讲过去了，好快哦。哦，然后那个。上周那个钢弹没有讲好，我今天跟大家道歉。我就以为我可以讲好，结果我发现，嗯，果然是宅男的一厢情愿。果然钢弹不是一个三言两语在一个小时之内就可以好好讲完的题目，真的是有点不好意思让大家听到有点傻眼。这样对，以后会会改进这个部分，以后就不讲钢弹了，我们还是继续讲讲战国史或是其他的历史好了。这个钢弹真的有点太复杂了。然后下礼拜会有很。邀请到一个很特别、很特别的来宾，对，那就请大家可以有时间空下来看，因为好不容易邀请到，我还蛮喜欢他的东西，那希望大家可以期待一下下礼拜会是什么东西。那接下来我们就要来聊那个信箱了哈、啊啊，认真聊信箱，现在还有一个小时。的时间。呃，未来的来宾都会让你们是绝对保证是，呃，不会是很有名的名人，但是在某个领域都是很杰出的人是我的目的。就是，呃，如果是一个老男人，或是一个才过三十岁的开始的大叔，我觉得都会有兴趣的话题，就是比较知识性，这都是以知识性为主，但是没有偏说是哪一种知识性，但是就是我。自己在生活中能碰到，觉得他有一些特殊的才能、技能或知识，我就会希望能邀请他来跟我一起聊天，然后讲一些很有趣的我自己知道的东西来让他印证，或者他能带给一些大家正确的知识或者观，我觉得蛮好，不像是也不会很硬，像什么健康保健也不是那种，但是就是呃听了以后会变得很容易吸引到妹妹的那种知识的感觉啦，好不好？就先这样哈。啊，对，《幸福绿皮书》，我上周也有看。幸福绿皮书哈，那个我皮卷太了。幸福绿皮书，它我这周去看完是蛮感动的。然后它其实虽然在得奖的过程有很多争议，但是因为它改编的好像有点太多了，就是与原本的两位角色差异很大。那但是你就不要想这件事，你就单纯去看这个故事好了。我觉得它是一个很。令人醒思的书的电影，其实它里面讲的种族议题很深，不是只有单纯的白人与黑人之间，还有黑人对黑人的自身定位，跟非正统白人，可能是英国白，或是原本的英国留下来的美国白，就是其他像爱尔兰人，或是意大利人，或是其他欧洲国家人在美国的处境，就是它是一个。我觉得放在这个时机对美国来讲会比较可能，在以前会很敏感，但是这个时间点放出来，我觉得在美国这个多元，就是黑人常常在路上莫名其妙被开枪的情况下，其实这个这部电影是还蛮醒世的，因为它里面有很多，呃，也有刻板的歧视印象，也有他们自己不认清自己的的的问题，也有他们。自己一直在心中，但是没有抒发出来的。我觉得整个状况很复杂，但他不会去在电影中用很深刻的形式去去想要说教给你听。他就是就是去演一个过程，演一个过程完以后，你自己去去回想里面发生剧情为什么会这样，或是怎么会有这种事情，然后你才会发现到这些事情就是一种歧视，对，就是一种。歧视就是一种潜移默化的歧视，就像那天我在跟蔡哥聊天，就说我们外省人啊，吃水饺啊，就是都是用打的，就是把大蒜跟那个辣椒蒜头都打到血管里。这样你,你在路上遇到吸血鬼或僵尸，就杀一个就不就砍我就砍我的血，我那个血喷出来以后都是大蒜，那个吸血鬼就会逃跑。就是外省人的血意特带感，反正就是很多很多这种省级或是。种族的问题真的就是骨子里，但是你没有去认真想过的话，其实我觉得，嗯，这些问题都不会改变。但是，呃，其实你可以想，今天开车的，你换成假设大家政治圈爱讲本省人跟台湾、本省人跟外省人这种状况都互调，然后在一个很旧的年代，哈，就是可能民国一九六几年哈，然后换一个本省人外省要开车，然后可能是一个在外省一个很会唱歌扮本省人，但是在外省的圈子，反正就这种。都可以互换，其实有一些代入感在里面啊，所以看完以后我是蛮感慨的。但但是这部片到最后，其实黑人问题到现在在美国还是没有没有办法有一个很完美的解。那其实在美国也会有人说，这些黑人会觉得我们这些黄种人很奇怪，我们凭什么去笑那些黑人？因为对美国人而言，我们全部都是有色人种，所以并没有人之间有什么高低评价。我就会觉得，就是就是你就是要做自己，但是。有对你不公的情况的时候，其实你还是要勇敢的去说，而不是去默默的接受这种不对的情况。这真的是，嗯，蛮值得看的一部书啦。啊，好，那我们继续讲哈，怎么会突然聊到这个呢？特带感啊！好，当嘛，啊，这个字有点小，呃，字又变得有点大。霍金，他妈你好，我是香港观众，在阿乐那边看了《关关跳》Mr. Chu 才认识你们。最近鼓起勇气找前前女友聊天，雷猴雷猴啊，雷猴！最近鼓起勇气去找前前女友聊天。四年前他因为出国念书，大家和平分手，所以聊起来没什么问题。他现在有男友，也相处不错。他妈，如果我想跟前前女友复合，有什么建议？啊，他就相处不错，有一个好的人照顾他了，怎么会想跟他复合？你就让他。好好过他的日子就好了啊，然后还有他最近其实孤独感太严重，令自己生活上出现不适感，因为晚上自己工作都，而、欸、且他都是晚上工作，然后晚上也不是什么能赚钱，都一个人上班，朋友有伴侣约不太出来，要怎么消去自己的正能量？好，那就是刚刚第一个提到的，你的前女友的状况，就是人家过得很好，你就应该要祝福她。如果你如果他真的过得不错，然后有人好好对他，那你都跟他分手了，我觉得就是要放下去回头。因为你现在的状况就是因为你太孤独了，然后觉得有一个过去的避风港不错，然后又跟他相处的很好，然后也没有什么非常剧烈的离开的问题，所以你才会想说有没有机会跟他复合。但我觉得这个观念是不对，人家就有好的对象了，能好好照顾他，有什么不好呢？有时候。你爱一个人，也许你们两个在一起真的是最适合。但是如果你真的喜欢他的时候，有一个留在他身边可以照顾他很好的人，其实未尝不好。也许你刚刚在一起不会对他那么好，但是那个人也许不是他最爱，但他可以对他最好。这不是也是一种？对啊，有时候人就是有一些遗憾，不一定一定都能达成。所以我觉得没什么好建议，就他过得好就好了。然后。朋友伴侣维做的时候，你可能要换新的朋友圈，或是你要去参加，就像之前直播常聊到，有一些一些团体的活动或是课程，利用白天的时间去运动啊，去健身，或是去参加一些教会活动啊，或是一些团体活动，去多认识别人吧。因为你的朋友应该都定了，你只能去增加你的交友圈，去花花听的啊，或是去旅游啊这种方式。才能打发这个东西啦，因为寂寞这种感觉大家都会有，但是你也不可能因为寂寞去做出不正确的事情，应该还是要自己去想办法扩展自己的交友圈啦。嗯，男生最真的正中肯就是去教会啊，去去去旅游啊，自己去什么人多的地方，其实多少都会有，只要你肯敢去一些去面对人群，或是去多社交，我觉得都会都会有机会啦，然后。上周有观众说我讲星座的欧北贡，呃，基本上就是也不能说欧北贡，就是我会结合多年来对人的认识，还有感情的建议，然后根据星座会有一个大致的方向。当然不是每一个人绝对都准或脉络，当然星座只是一个参考，但是我觉得。有时候大概讲一两句，他说那个人会怎样怎样讲，然后大概我就可以说，那他就是那个星座，基本上会中。但是每一个人细部最后会怎样，或者什么样的结果，其实你能让我知道更多讯息，我可以讲得更清楚。但是如果只有很粗浅的行为表象的时候，从星座做一个最基本的分类是可以的啦。但是也不能说我像唐立奇那么厉害啦。但是就是某些星座会特别有某些星座的怪癖，就是蛮有趣的，就是一个归类啦，算一个统计学这样。随便称呼。汤瓦斯小火车可以剖析每个成员的脑袋吗？跟每个人感觉最惊叹的事，这是个无聊的问题。每个成员的脑袋啊，对每个人最惊叹的事情。好，呃，麻西的麻西其实聪明、哦，麻西其实是聪明人，但是麻西就是。很有，有时候看他还蛮蛮蛮讨喜感，然后会有一种很欣慰的感觉，不知道为什么就有点像水豚君，但是他就是脑子很活，但人很好，然后他很喜欢想一些很怪、很怪、很很很很坑，也也是有一点有一点刻的那种东西，就是刻到连可能阿杰都傻掉那种刻，然后又脑中很多 BL， 但是他是一个很灵活聪明的人，这样脑子算清晰，嗯，然后小欧就是一个。想很多没自信的人，但是他其实是有品味，喜欢阅读啊，喜欢音乐，就是某方面来讲，他在音乐跟艺术方面的天分是好的，但是他就是会容易多想了。然后关关就是关关是很细心，然后多愁，哎、欸，比较心思细密，跟比较会很认真执着的人，然后他也是手很小心很细，然后。但是有时候就是想的比较多啦，会想的比较太太深一点，这样多愁善感。水瓶座，那诺基就是大直男吧，超级直男，然后喜欢也是喜偏艺术类跟郁闷的东西，他都蛮有兴趣的。然后人也是算灵活，他比较不灵活，但是他很很很怎么说呢？不灵活的另外一个说法是什么？不灵活的说法是吧？顽固啊，顽、哦、固啊，对他自己说他顽固，对
3: 。
0: 你,你他比较执着啊，顽固，没有比较不会转，但是他就是很一条线的人这样。然后老板就是就是怪小吧，他就是胡思乱想一大堆，不知道在想什么，然后什么都想要，但是什么得不到，他又想要，就是一个天生给自己挖坑，跳上去再爬起来，再跳下去爬起来的一种人这样。然后蔡哥就是蔡哥就是小公主啊，蔡哥心情心里面就是一个小公主，嗯，彻彻底底的小公主，嗯。然、啊、后阿姐就是外星人，然后小饼就是小外星人，然后也没有那么 c 但是还是有点活在地球上一阵子。然后小饼算是蛮也蛮单纯的，然后又有一点外星的基因，这样一半一半。然后大黑就是大黑也是大直男，就是车子奶子就好了，车子奶子摄影够。Go! 这样很单纯，就我们公我们公司的人的脑袋都不错，但是就是呃蛮就是很像学生，就是一群很快乐的人在一起，然后然后东想法都蛮单纯的，但是斗在一起的时候，就是有很多奇奇怪怪的东西啊，对，他也是这样子。宝宝就宝宝不是猫宝宝应该是那个吧？惊奇队长的猫吧？宝<笑>宝应该是外星，宝宝很鸡巴，宝宝会故意去弄你们。就是你刚刚离开位，他就要跳到你位置上；你只是站起来，他就坐上去。然后你再喝水，它把杯子推倒。然后你刚倒水，它过来喝。然后客人来，他就要站在前面。其实我觉得宝宝是有智商，而且他是懂人话，只是他一直不肯承认。这样，宝宝其实是蛮恐怖的生物啦，要小心，要小心。这样，好，那我们。来下一首，吞榴莲，他妈可以带我打珍娜啦！我来了，才不用自己打，锅锅。嗨、哎、他妈！我其实好啦，其实我在面对感情上有很大的问题，也有就是告白会被发好人卡，哈哈。原因不外乎是因为我的身材跟个性太奔放，当我喜欢的人的时候，就想把自己变成对方喜欢的样子，就迷失了自己，就会到头来一场空，连身边朋友看不太下去，哈哈。像最近一次，我喜欢我的好朋友大概一年多时间，当我得知他喜欢的是我还蛮要好朋友，当下就是崩溃，一个人在被子里大哭，嗯哼，然后。然后隔天还要装没事，我大概花了一个多月的时间才能才能走出来，但是现在也不知道自己还不喜欢，喜不喜欢他，因为看到他内心还是有点酸酸的。你喜欢他，所以想问的是，到底怎么做才能挽回自己，不再因为他变那么无能？就是其实你还蛮了解你的状况，就是太想把自己变成人家要的样子。其实你要做的还是做自己一样的样子，然后会喜欢你原本自己那个样子。人家才会喜欢，会喜欢这样的你的人，才是值得交往的。那因为你这个对象应该不知道你喜欢他，那你可能还是喜欢他，所以你会酸酸的。那你我觉得你可以，如果你不敢跟他讲，那你最好先跟他保持距离，然后或是了解，反正他已经有喜欢的人嘛，那你就放弃这段感情，就继续当朋友，做你自己，调回你自己。你没有办法去说，也没有该怎么做，其实就是。尽量减少接触啦，第一个就是减少接触，减少接触，然后把你从他的身边或生活中抽离，然后试着去想他，他也喜欢不是你，你何必为这样的人伤心难过？你还是顾好你自己，然后做好你自己。如果有人喜欢这样的你，那那个人才是值得的。这样子
3: ，嗯，<笑>
0: 这什么东西？大概是这样。其实我觉得你其实蛮了解你的状况啦，但是你要的只是一个离开你难过的东西的一个契机或是一个动力。你就是要使命的找一个理由或是原因，让自己能好过一点，就是断开这个。先跟这个好朋友先稍微冷静一下，给自己空间跟时间，这样比较好。对，好，面包好好吃。不知道什么时候会被念到，呃，现在是三月十五，你的信是二月十五，我念到了。因为最近的压力有点喘不过气，觉得自己做不好，一直处于很悲观，所以曾经看过心理师，也吃过忧郁焦虑的料。虽然知道这种心理问题要靠自己，没人可以帮你，但还是不知道，还是想跟我吐口水哦，对不起，吐口水，真是不好意思。谢谢他妈妈提供这个信箱。呃，基本上压力这个问题。它有很多很多种你不知道的问题，很好，你有去看心理治疗师，那是一个很好的东西。那哎、欸，这不，我上次有人证明说要叫什么，我忘记了。反正你有去对这个东西去寻找正确的呃询问跟那个人员是非常好的。那压力这种东西，其实它很没有来由，你永远不知道问题点是。有时候是你就是一直处在一个高压力的环境，就是你很多事情都是不想做，但是它就是会发生。然后久了你也不觉得是压力，你就是去习惯。就会有一天你就突然发现发病了，或是状况来了，永远都无法预估。那嗯，请你好好的加油。那远离压力的方法就是，除了去改善环境，或是你能找到它的原因，去勇敢说不，或是。去改变的环境，改变自己的心理，还有就是有机会多运动的话，也尽量多运动，多晒晒太阳，多去户外走走，其实对自己的心情会好很多啦。不管是旅游啊，小小的小旅行啊，或是运动，其实对心理健康都不错。这样哦， oh, 好，临床心理师，智商心理师，好，好，我们现在来放下一首歌。就有点长哈、哦，演奏曲哈、哦。you <laughs> 刚刚听到的是什么 ？Blue Round Blue Round Dollar Truck， 就是什么发文的飞行的蓝色土耳其人、啊。好，好，我们就继续我们的信箱这样子。宝宝不太会弄倒玩具哦 ，EBA 再等两年吧。嗯，大家不要看我都不用玻璃杯就没事了。好，下一题。西疆，西疆。西江谁讲？妈妈，你每次直播玩魔兽，可以介绍魔兽史吗？感觉很有趣。嗯，我是觉得魔兽史讲起来可能比钢弹史还会让人家睡着。嗯，不一定有兴趣啦，可以考虑，但应该会是专题类，不会再直播这样子。他妈你好，冬瓜柠檬好吃。他妈你好，那天听到他妈妈说历史里面，他妈妈说历史里面提到日本人在工作时非常敬业配合，十分认同也十分好奇，瓜吉是不是对于吃大便议题也如此敬业，也应该如此敬业。毕竟他在直播上说我是上班不要看优级眼鏡，优质眼镜，优质眼镜，优质男，实在让人无法认同。嗯，老板不敬业。老板的永远对于吃大便这件事，就是说，我可以吃大便，但是观众会想看我吃大便吗？你们怎么可能会容忍有一个人在荧幕上吃大便？如果今天大家都想看我吃大便，我当然愿意吃，只是这东西不好看。这、就是他以上就是瓜吉的同意发言，也是揭露瓜吉每次闻到吃大便问题时的呃官方回答。这样好，下面一题。马来西亚观众西歪阿巴嘎巴，由于身边一堆的情侣在新年跟情人节狂散，让一个单身的我想恋爱的感觉了。最近和一位朋友不错，我双鱼，他金牛，他年纪比我大，女生是金牛，男生是双鱼，年纪比我大，个性跟我蛮像。我不觉得双鱼跟金牛很像啊，独立、低调、认真工作，会一起逛夜市、吃饭、看电影，我们都蛮被动的。他不常回讯息，自己有努力找话题，有时也不觉得说话的感觉也蛮好，有时觉得不说话感觉也挺好。请问大马士，我要怎样知道他对我的看法？还是这只是我美好的幻想？之后会跟他一起去台湾，我应该先跟他告白吗？还是来台湾时候再跟他告白，以避免在之前被以避免在之前被拒绝而尴尬？好，基本上我觉得你们应该。要在一起了吧？他都要跟你单独来台湾了，而且金牛也是一个蛮保守、被动的星座。那身为双鱼的你，都跨出这一步了，我觉得他多少会有感觉。只是金牛就是很温呐、啊，那他也会钻牛角尖。我觉得如果他喜欢你，他应该会对你有一些积极的态度。但是他如果愿意跟你来台湾，我觉得这多少八字上有谱了。那我觉得你来台湾跟他告白好了。那我这边就录一段话给你哈。现在是三月十五号的。呃，哎、欸，现在是2019年3月15晚上9点二十，我现在在台北。那我是上班不要看的汤马士，呃，这位 C Y 的朋友金牛小姐你好。那 C Y 很喜欢你，他是双鱼座。那双鱼座的他呢，是一个很很喜闷骚又被动的星座，那他很喜欢你。那他这次有机会跟你来台湾，那你们现在看这影片应该在淡水渔人码头晚上，或是可能101或者阳明山， i don't know。那如果你喜欢他的话，就请跟他在一起好了。我觉得他应该是蛮喜欢你的啦，因为他能表达这么多，我觉得是蛮了不起的。好，那希望你看到这影片就把它播给他。那祝福你们百年好合。那如果在一起的话呢，再留言给我好了。哈，那请跟他在一起吧。哦啊，不行也没关系啦。哦，就回去的时候还是要好好一起回去，不要分开坐太远，好不好？下一题、欸。请问上班不要看的各位，要不要尝试用自己的血做猪血糕？啊，做了谁要吃？我不要啊！我为什么要用自己的血做猪血糕啊？做了谁吃？要是我又吃到别人的血怎么办？欸、这很恐怖哎、欸，这个不健康，这个不好。哎、欸，西 y 在，西 y 在，西 y 加油，西 y 加油！我看到你的留言了，加油！平卡美奈戴安派，我看到标点标，我看到半形标点符号会心哈,哈,哈,哈，我应该也会，我懂那个感觉。他妈你好，我想提供一个笑话，这笑话需要做一个手势，你可以配合一下。有一个农夫遇到一个外星人，外星人比三，农夫比二，外星人比这样，农夫比这样，戳其他手指头。老婆，老婆，这什么东西？好像有点复杂、啊、遇到一个外星人，外星人比这样，农夫比这样，外星人比这样，农夫比比比比,比这样吗？这样吗？农夫回家要跟老婆说：“老婆，老婆，我今天遇到一个外星人，他说他要买三包米，我说两包比较便宜，他说他要买七包，我说多少钱呢？”哦，这个、姿势。然后我我说钱呢？然后外星人回家时，跟他朋友说：“同伴，同伴，我今天遇到一个农夫。我说杀了三个人，他说他杀了两个人。我说我是用枪毙的，他说他是用捏死的。OK， 这个笑话我好像有听过。嗯，好了，有点遗憾，但是给你打那么多字跟努力的动作行为上加分，所以你大概有两分这样。好，请加油，加油！好，下面一位。麦克鸡块，你好，有点眼熟啊。呃，汤妈你好，我只要骑车回阿妈家的路上，车程大概一个多小时，就会开你的直播让电台听，谢谢，谢谢你陪伴我骑车的时光，谢谢你没有被阿杰的大吼吓到。想想请教，对于罢公司件有什么看法？为何资方总会变成惯老板？是台湾人奴性太重吗？嗯、呃，还蛮重的。明明一家公司有赚钱，但是会分奖励给员工，老板少之少。呃，因为。他能分配这个有限的资源，他就多拿一点，然后尽量反正下面的人不会饿死，不会叫他就多拿一点，多拿一点这样。以上是我的问题，谢谢汤妈妈。嗯，就是一个财富分配不均的资本主义的社会了，就是。呃，有时候就是人在赚钱到一个极限的时候，你不是寻求新的赚钱管道，就是开始做节约或 cost down 的动作，然后去让财富更加的上升。但是有时候，其实如果你愿意把财富让你帮你工作的人，或者你的产品线，或是什么，大家都一起共有，一起一起向上的时候，这个我觉得这个规模会更大。但是最后还是取之于就是资源控制在少数手上这个问题啦。那台湾就是普遍因为。给你多少钱，你都愿意活，愿意做。那久了，大家老板就反正我就给你一点点，你还是做得很开心。那有时候多给你一点，你也会很开心，但是也不会多到哪里去。那实际上他还是越赚越多，这久而久之就会变成一个很严重的问题，还有抽佣啦。所以这个问题其实很深。那我是觉得，呃，不管今天罢工的人对不对，他愿意站出来为自己的权益发声，我觉得就是一件。值得是因为他如果今天不是拿人民的钱，是他自己公司的营运，或是他就是在有自己靠自己的能力赚钱，那他觉得他要多拿一点，那我觉得这也没什么。他他去争，他有一群人愿意陪他争，那是他们公司的事情，我觉得跟我们还好。但如果今天可能是嗯在人民的，就是人民或国家的资源上面，然后是为了给私人的利益上使用，或是薪水方面，我觉得这东西就是值得探讨。他们。有没有符合现在的薪资标准跟水平啊？我觉得还是要站在一个同工同酬，或是在资源分配上面来思考这件事情。但是对机这件事情，我觉得如果华航有赚钱，他们的员工要多拿一点，然后他们也是很卖力，这种超心超力的在做，我是觉得也没什么好批判的。这样子。下面题：十八岁的少女汤玛你好，最近发现对同事有好感。他是我进同事带我的正职。所以感情不错。这几天想趁他搭班的时间理清他对我的感觉，但上班时觉得没有喜欢他，下班后却一直想他。不知道有没有什么方式确定自己的感情 ？By the way， 我跟他差十岁，他虽然单恋恋爱，我不在乎年纪，但这个年纪差还是有点担心未来在一起的话，生活该怎么办？ P.S. 他超喜欢巴杰洛斯啦，整天跟我吵，希望可以出第六集，这个再麻烦阿杰了，哈,哈哈哈。如果你上班不喜欢他，下班一直想着他，那你也许是希望他帮你代班吧，我也不知道，应该是喜欢啦。这个年轻我觉得还 OK 啦，就是。就跟他说你喜欢他好了，我觉得年纪十八个二八也没有差很多，你们没有差到他已经三四十岁，你才十八岁这么需要思考，所以这感情这个时间上应该是应该是没有太大的问题啦。那有感觉喜欢就试试看、啊、反正你还可以多尝试，才十八岁。那记得就是要好好做正确的事情，要做好安全措施，然后不要做违法的事情，然后要出去熬夜过夜，也要跟妈妈讲吼啊，住男生家也要报备啦，不要莫名其妙就跑掉这样子。那告白就试试看，他、啊、喜欢你就试试看，这样。反正十八岁到三十岁前，你会有很多的恋爱的经验跟过程啊，那每一段都是美好的回忆，跟珍珠美人鱼一样了。那就请你好好的珍惜这个。你人生只有一次的十八岁，因为十八岁的世界都是美好跟丰满粉红色的。那如果你想找到代班的话，就是下班前赶快跟他讲，让他能思考一下，在上班的时候，就是过几天有没有班可以帮你代班这样子哦。好，谢谢泡泡。还好有24小时美食地图，让我游玩台北，避开一堆地雷。谢谢汤马士。呃，还好啦，就是店开在那边，他也不觉得自己是地雷，那自己踩进去中了。也只能怨自己，因为你去一些奇怪的地方吃东西，但是当然有明灯告诉你去哪里吃是不错了，但是因为每个人口味都不同，但是奉劝各位还是要理性思考、独立思考哈，不要看好像很多人吃就很好吃哈，要自己能判断，要学会去掌控，知道自己喜欢吃什么跟判断一家店的能力，这样才是长久之道。不然哪一天我每一家都是夜配的时候，你就不知道是不是夜配，对不对？不过我才不会夜配，不好吃就不好吃，夜配什么你就不好吃啊，小骗我。下一题，来自台南的 New 忠实潜水女脑粉，他妈你好，这是我第一次提问，这个问题很无关紧但我很想知道。好，单押成一。许多动漫人物都有自己的代表色或数字，请问上面不要看的各位有吗？呃，如果你去看转盘的话，有点算是关关帮大家选的代表色，关关是有用心。用我们的风格去搭颜色，所以看转盘上的话，应该有代表的颜色啦。最近发现了一款 A P P 的游戏，叫做《翻滚吧人头》超，超康超好笑，推荐给上班不要看的成员们。虽然可能玩过了，呃，应该没有人玩过这样。嗯，有生之年上班不要看会在台南拍片吗？台南观众虽少，但都很忠实。会啊，有生之年当然会去台南拍片啊。谢谢他妈妈看成我看完我奇怪的问题，不会不会，我知道我知道，不奇怪，这个都还好。嗯，不会啊，马来西亚的粉丝虽然少，也很忠实，我们也有去啦。没有问题。好，这个叫中年帅肥宅，他妈你好，两年前跟女友分手，实在受不了，为对方一直改变自己，最后连精神状况都出问题了。嗯，这分手不错。即使身边有追求者，还是很怕碰感情，渐渐的习惯一个人生活，这也是对的。这段时间一直思考自己前段感情，从前到现在，女生主动追我，或是很明显有好感后交往，自己喜欢的反而追不到。很巧的是，前面三段感情都维持一到两年。都是高学历女孩，偏偏我是不爱念书又有一点与世无争的人。嗯，你就是不喜欢去上课，在家睡觉的人，这个很合理。想请问她妈妈，为什么我总是吸引比我强的女孩？因为她们很想照顾你，想要扶持你，觉得你是可造之才，想把你拉出你的小世界，进入她们的世界。但是你比较想睡觉，不想出门，想看电影，不想看电影，想在家里睡觉滚棉被。她们就是想出去看电影，逛上铺，逛街。然后，如果以后我又绝，如果以后如果又和我绝对比不过的高学历女孩在一起，该如何面对两人身处亲友间的结婚等压力？谢谢汤妈妈。呃，因为这些女生都是主动追求你跟，跟跟喜欢你，所以基本上你一定有吸引人的地方。那。你也知道你会吸引到这些人，但你又没办法跟他们相处在一起，所以我建议是不要跟他们相在一起，你还是去努力去追你喜欢的人哈。除非你想要被改变，被被他们带着走，被他们就是呵护照顾。那如果你不喜欢，觉得这样太压力，我建议你还是找跟你比较合得来的人啦，因为感觉你就是不喜欢他们硬要把你带出去玩，或者踏入他的生活圈这样。但是你就是不想，你想要有你比较与世无争的生活这样。所以，嗯，与其。去让同样的事情再发生，你还是可以试试看，换一个去坚持自己喜欢的类型的女生，或者是去追求不一样的感觉，也许会对你的状况比较好。这样。Mary 想知道淡水有什么好吃的？呃，真理大学就是红毛城上去真理大学右转的那个小路进去的那家淡水阿给才是最好吃的阿给。然后有一个黑面排骨饭还是炒饭，很好吃。然后淡水还有，我没什么好吃的。哦，那个半夜在那个淡水夜市后面，就是那条马路要上斜坡，然后到一个到一个路桥，然后左转下去叫红毛城。那个右边有一家什么什么什么数字七十二， 72, 还是二十几，还是三十几，还是一十二吧？有一家。盖面店还不错，它的红烧肉红烧肉很好吃了。黑店啊，黑店，嘿，有一家什么七十二、二十二、三十二、四十二、五十二、六十二，我还拿一个二。它的陈虾米还蛮好吃的。然后，其实我去淡水都会去吃渡船头旁边阿妈的酸梅汤旁边的那家鱼丸店的肉包跟它的汤，我是觉得都吃得蠻快樂的蛮快乐，然后好像没什么人特别会去提到，但是我觉得它的肉包跟鱼丸汤是好吃的啦。大概就这样，好，拜拜。淡水哦 ，Google 吧，然后知道比较多。其实我去淡水就是吃那些小吃，吃几个虾卷，吃个阿给，喝个鱼丸汤，就很开心了。我也没有特别在想在那边找到好吃的东西啊。如果你想要有一个浪漫的呃晚餐时间的话，你去巴黎那边的咖啡厅有一家很大，像巴厘岛风格，味道还可以，但是小贵，但是它布置的还不错，巴厘岛风格。然后又又 l e f t 变表演，然后你可以看那个淡水的夜景，其实还不错。然后有月亮的时候，其实那边很漂亮。但坐个船到对面，其实对你很方便。然后女生也会说：“哇，你好棒！你知道一个很 special 的地方，这样还不错，还不错。”那色加孔雀好像就是长味道，酱汁比本体好吃啦，大概就这样子。啊，中山 56， 对对对对对。好、哦，黄色。鬼屋台南奴隶所，你不用讲，为什么是哪里啦？他妈你好，如果公司因为金牛的问题要把大家留职停薪，然后转去中国的子公司就任，虽然工作上班时间地点都没有变，但是老板要自己去找工会加保，然后薪资发放,放人民币，员工必须用银联卡在台湾领钱，享受中国一年十万提款额的影响。想请问他妈妈，公司这样搞我们是不是要逃？逃啊，快逃啊，孩子，这是什么样的？这个有问题，这个应该要告告那个劳工局吧？这个很怪异耶！我建议你赶快找劳工局检查，或者去找中央的，就是一定要想办法处理啊！这个是蛮怪小的事情，这样你最好是不要做了。这这个是蛮怪，怎么会有这么夸张的问题啊？这个赶快去找一下那个劳工局之类的，去去去处理一下。这个有点可怕哦。台北一日游的话，去迪化街的逛完整个脉络就是历史文化。以后那边很多很特色的咖啡厅，然后搜寻一下，都是每一家都很美很棒，都那种老街改不要去那种连锁，什么路易莎什么，不要，你就去那种独立的，在可能藏在二楼或是巷弄内咖啡厅，每一家都很有味道，像在日本一样，很棒，很推荐。哦，他应该已经在中国回不来了，不好意思哈。二月二十二的问题，好，我们进行下一首歌。啊、ah.。
1: do corpo dourado、e、do sol de Panem, a o seu balançado é、e、mais que poema, é, é, é. é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? 啊， beleza que existe， a beleza que não é só minha que também passa sozinha， a、ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
2: She passes each one. She passes. Hi. Thank、you
0: 我们继续进香下去哦啊，放到下一首。小心一点。现在小欧就是进，近期比较进宵夜啦，然后剪片也有给他一些新的方向罗，他还是很有想法，努力在进行这样，应该基本上是没什么太大问题了。然后我们继续回答下去、嗯嗯。未来的股东，他妈！如果请问我中了微绿才投财，我可以当三班不要看的股东吗？不一定可以。你放心，我不会要求左拥抱右抱嘛，关左有麻西右抱关关。我只要求阿杰坐在我对面，跟我一起松露，一起吃松松露菌菇,菇起司鸡，烂的，<笑>不可能。再提，母汤姆熊这个好笑，这个给分。母汤姆熊这个我给分，这个我给三分。他妈，你可以多讲一点德国的历史吗？呃，我上次有想过讲德国历史，因为上课听老师。大多都仅存在世界史，详细点击提及布鲁斯，因为自己好奇去查资料，发现很多问题。又不是很多地方能理解。简单回复的话，我希望为什么在过去其他国家前德国发生战争前就这么讨厌德国的原因。本身喜欢德国，虽然某段时期有令人发指的行径，但我不讨厌它。呃，基本上德国，德国原本在神圣罗马帝国崩解后，他们德国算是一个。呃，散落非常多的一个城邦。那这个游戏你可以去玩一款叫《E.U.》式的游戏，基本上就是你们现在知道的德国的面积，全部都是各种小邦国、诸侯国。那神圣罗马帝国虽然灭亡了，也不算灭亡，就是他们会选出一个要地选侯，就是。有点像是几十年或者几年会轮选一个神圣罗马帝国的皇帝，他有点像头衔，但是他并不表示他实际统治的范围，只是他可能是全部的呃神国神圣罗马帝国诸侯国里面的最强的那个，比如说之前常常是奥地利这样。那德国的前身是一个叫做布兰登堡的国家，它大概是今天的柏林一带，但是也不大的土地。然后因为它后来跟波兰间的战争，它取还有条顿骑士团啊、哦，注意哦，条顿骑士团这边会考，它取得了波兰东边的条顿骑士团土东北的呃条顿骑士团土地以后、哦，那边叫普鲁士，然后加上原本柏林地区跟周边一些国家，然后就从布兰登堡这个国家改名成了普鲁士，然后再从普鲁士去统一了同语性的德意志的各个联邦，然后最后成为了。德国，这大概是一个稍微在一战前的一个德国成立的脉络。那为什么诸国会讨厌他们？因为他们，呃，因为德欧洲的婚姻政治非常的严重。那甚至其实各国会干预有强国壮大，因为那时候主要的强国就是英法，然后西班牙，还有呃奥地利，还有奥斯曼土耳其等一些巨大的国家。那在呃，算是他们如果成立。联合起来会破坏一些政治联系上的一些结构，还有巨大的利益，还有会有在欧陆上有法国以外强大的敌人存在，所以基本上他们是还蛮反对德国有民族自觉这件事情。所以一开始在普鲁士成立的时候，其实被打得蛮惨，花了很多时间在跟法国决战，普法战争其实打了蛮多场。那最后其实普鲁士真的是蛮强，在铁血宰相贝斯麦还有一些前人的一些努力下，让。在有点算是少打多的情况下，打退了奥地利跟法国联军，要是没记错。所以其实他们德国整个的一个融合跟一个创立，其实是一个蛮奇迹跟一个蛮恐蛮蛮厉害的一个进程。因为他们不是一个殖民的国家啦，哦，不好意思，就讲到这来了，这样好不好？那有机会就有机会再讲德国历史。但德国历史其实我也没有很懂，但是没有大家想象中，它一开始就是一个国，它是很多小国家结合在一起的，这样好不好？小吃怪，奥匈帝国是奥匈帝国，奥匈帝国跟那个，对，奥地利，对不起，奥匈帝国就是奥地利，它后来分成奥地利跟匈牙利，但是他们之前一开始是跟德国是有点算近敌对关系，因为他们有一点像是说是罗马帝国最强的两个势力，但也牵扯到新教跟旧教的战争，其实这个还蛮复杂，这个我讲可能也是很浅，没有办法讲得很深，因为没有研究很透了，但是就是跟大家想象中的。历史课本上面教的差蛮多的。小池怪，请问他妈妈如何要判断一个人有没有观众缘？你看到他的脸，会不会觉得想笑？会不会开心？会想继续看，就是有没有观众缘啊？嗯，这样。变态！苹果上面不要看研发出一款前所未有的情趣用品，请问他有什么功能？要如何使用？应该是他们什么事都不用做就可以一直敲枪的东西吧？我觉得，就各公司那么按敲，应该就是坐在位置上就会敲到爆，就是自动那边哦。时间到了就会射，然后也不用清洁，然后他们可以一直被敲这样的东西吧？就是什么专专门的喇叭机器吧？我也搞不懂是什么东西。这样，想飞的毛毛虫，塔玛你好，我是一个 Q Q 社会的小社畜，在还是学生时，我有一个兴趣。运动竞技类型，并梦想成为这类型的世界的 top， 但我现在必须工作。以为以前我以为我能兼顾生活与梦想，但发现自己在身体根本吃不消，而且在运动是有职业生涯的，不可能说赚到钱再去追求梦想。双重打击下，我甚至有想重来的冲动。你问汤马斯给小弟的人生经历。如果要努力追求梦想，还是吃饱比较重要。呃，我觉得如果你没办法放弃的梦想，你又有这个年纪压力，你最好现在赶快去逐梦，就是熬一点，不然之后你有了钱再回来的时候，我觉得也可能来不及。不像很多人来投稿，他们的梦想其实是晚一点可以实现，或者是可以并行。你这个有时间上的压力跟进程，如果你会因为这样。断绝你的生命，或是你想要投来会非常后悔的话，建议你还是先赶快把这梦想去试试看能不能完成，不然抱憾终生。这个过程你可以看看那个印度神片叫《我的冠军女儿》，那个爸爸也有一点这种调调啦。但是我觉得建议你还是多这个时候在有限的时间内能逐梦就赶快去试试看，不然之后真的会来不及这样。许愿池，希望上班不要看，能出挡泥板。私心想要阿姐的，有可能，有可能，有想过，有讨论过。阿婷，我国中时有一个喜欢的女生，是在补习班。像豪尔，大家看频道那个有扳手的豪尔，他今年是他去澳洲回来的第五年，他那时候就勇敢逐梦，二十八天后。他就出现在我我离职派对的上面了。他就去逐梦回來，他也不后悔，不再去澳洲打工了。这就是一个非常励志的故事。他现在对我而言，他就是喝过羊墨水的人。对，阿婷，我在国中的时候有一个喜欢的女生是在补习班的。她今天还跳出每日通，今天是好尔坐飞机的那一天哦。二十八天后，他又出现在我眼前了。还以为他要去一年、欸，哎，他边吃边喝一个礼拜，就说我不会回来，我要赚赚人生第一桶金，一下就回来了。我在国中有一个喜欢的女生<笑>，有一个喜欢的女生是在补习班乐识的，当时有向对方表达自己的想法，不过面对。<笑>不过，因为诶、欸，我高中有个喜欢的女生,在比生，在喜欢认识，有点表达自己的想法。不过对面没有答应。高中后因为学校不同，不常联络，在某次吃饭时才巧遇，又恢复平常的来来往。我又自以为自己应该有成长，享受会有一次机会，并在某次心意强烈到无法自拔时又告白。不过反而给对方在心理上有所负担。过了一段时间后，我们之间又恢复到往常的关系。到了现在，我们是大学生了，依旧有来往。我有时会愧疚自己因情绪上的冲动而做出了伤害的行为，纵使对方不认为有什么影响，只因为也因为我很喜欢对方才会如此愧疚。然而，我屡次想以一般的朋友看待我们关系，不过当我想到其他人可能与他在一起时，越想越要挣脱，心就勾得越紧，始终脱离不了他的喜欢。我很清楚这是人生经历，需要时间磨合。不过，我心思仍在一个，仍来想尝试，但又应该死了心的状态。让我很难受，又不知道如何思考，希望他妈妈可以指点。呃、欸，基本上你这个心态现在走到这一步，比较有一点像是因为得不到的东西是最美好的状态啦。那其实如果对方没有因为这样而受伤，是你自己在自责，我觉得你也不需要自责，因为对方也没有因为这样而受到影响。那如果你现在还想试，因为不可能一直让你试到。试到一个底，就是强迫对方逼到一定要在一起。如果你还是想告吧，你可以试试看，但是我建议你要有一个底线，就是这时候我就放了这条，放弃这件事情。因为你现在是太执着，并不是说一定要跟他在一起不可，以，就是你就是觉得啊没有在一起，觉得应该不错，或是。就是你很纠结在这个情感上，要么然就是不要再告白，就脱离，就是对这个人断了关系，再去重新喜欢别人或认识人，不然就是下定决心好好再做一次，不然你对方虽然也没什么太多的反应或负担，但是你自己会一直不断回想，其实这样子。该说一句话就什么毛都在你的身上，所以你自己该怎么做，其实你自己要决定，而不是透过其他的关系。你要么就下定决心，我是个男人，这次告白完后我就不再去联络他 ，OK？ 就先跟他培养关系，然后再告白也是认真的。那没有也没关系，转头就走。要么就是再也不要跟这人联络，因为也不想再让这种情绪陷入，好好再去重新开始新的人生。但是不要一直在。自己想东想那个又不敢，然后又纠结，这样越所有的问题都是你自己造成，毛出在自己的身上，要自己那个思考一下这个问题，像个男人这样子，好不好 ？A B U 跟女友在一起四年多了，却感觉越来越像朋友，分隔台中跟高雄两三个月。才见面一次，平常没事会互相传个讯息。最近女友最近工作影响了心情，每次讯息只会抱怨工作。跟她沟通后或建议，换得已读不回。他们有什么建议吗？朋友们总问我想跟她在一起。我跟你说，女友的抱怨，她就是想抱怨，你就是听她说，好好的听，然后。他没有要你说什么，也不是要你教他，也不是要你训他，也不是这他就是要你安慰他，听人家讲。女生要的永远都是男生听他讲，不用你给他任何的建议，或是给他任何的解答，或是告诉他该怎么做，你就是听就对了。这是第一点。第二点就是在一起久了，难免会在感情上会会淡掉，淡掉就淡掉。那看你就觉得这段感情是真正你要的爱情、就是平稳，还是其实你要的是更激烈的爱情？如果你的女朋友只是因为忙碌然后在抱怨工作，我觉得这是很正常，因为所有人都会遇到这状况。但是抱怨就是听一听，就是其实那还好。如果你们没有正常男女朋友之间的互动，我觉得才是一个问题。但这一点我看不出来是，是你是想说女朋友变心啊，还是怎样？因为你的冷淡看起来也只是在工作上面的讯息的回复，或者我们看不出来日常有什么样太大的转变，所以我现在没办法判断这样店小二，请问他妈妈会想留辫子头吗？我留不出来，因为我所有的头发都是往上卷，所以我越长越长，头发就是一直往上，没办法留辫子头，所以没想过也不会留。Joy， 他妈你好，我有交过女朋友，很容易对一个人动，却很容易对一个人动心。请问要怎样才可以减少这种感觉？哦，你没有交过女朋友，却很容易对人家动心，怎样减少这个感觉？就是去交女朋友。去交女朋友就不会那么容易动心了。嗯，好好的、认真的经历一段感情，交给女朋友。下面题，蔡哥注意，他妈你好，看到蔡哥玩还原笑成这样，于心不忍，想希望他妈妈帮蔡哥弄个二十四小时连续不间断玩恐怖游戏计划，让蔡哥好好训练胆量，重返面界的表率。呃，没办法，他会生气，交不到还是要想办法，交不到。也没有办法，就是得教啊！这个就是一个人生最大的课题。我跟各位讲，你们所有所学的知识、跟尝试、跟所有你现在,在做的事情，包括玩福音战士，你最终的目的就是要好好的谈一场恋爱，去交一个值得交的女朋友，去挑战那些你觉得挑战不到的女生。这时候在一起才是最快乐的时候，所以你不要以为每天做的事情没有每个生活每天睡觉什么做任何事情学习到的东西看到的资讯听我的直播都是一种锻炼，用尽你所有的手段去谈一场恋爱，这就是战争，这样才对。不要一直觉得交不到，交不到又永远交不到，你这样就跟小欧一样。不要先想做不到，要先去做才知道，知道吗？下一题，眼毛。大妈你好，请问阿姐的眼睫毛是不是上班不要看？成员中最长的有几公分？应该是最长的哦，诺、啊、基也很长哦，大概都有五公分左右吧，嗯，五到六公分有哦。三母，他妈妈你好，曾经在瓜子的直播中听过。他父亲会训练男生点菜这件事情，请问他妈，你认为吃中式合菜或西餐小酒馆有什么能夺得宾主尽欢的诀窍或原则？谢谢。首先就是，如果你跟一个那个不第一次去，如果对方就是你是新鲜的，其实有两种情况，一个就是你熟门熟路，但是我其实不喜欢这种状，因为熟门熟路很容易落塞，而且我看到对方像老瓜姐就会说老样子，那我就觉得很鸡掰。可是我会比较倾向就是直接就是。到一个新环境，就是哎、欸，你好，就是我第一次来这间餐厅，请问你有什么推荐的吗？那他们一定会拿出他们招牌或者推荐拿手的，然后你就是基本上你觉得喜欢吃的，然后问问对方你都 OK， 然后上来。再怎样出包也不会是你的错，一定是怪给 waiter 嘛，对不对？但是你也不会看起来很油很急掰，这就是一个不错。你可以多问问 waiter 跟他们互动，这样感觉你也比较大气，也比较成熟理性，而不是自己盲目的乱点，或是自己乱点了怕又怕雷到，这样可以靠 waiter 来推卸你的责任，或是真的选到好的东西，好不好？好啦，剩剩四分钟啦，我们今天回答到二月二十八号上午十一点十四分了。好，我们还有十八题没回复哦。好了，现场问题来，还有一首歌没放。他妈妈常常面对很多人负能量，会不会自己也陷入负面？如果是这样怎么办？睡一觉又没吃，或者是去运动，或是放空。打电动就好了，也没什么好负能量的、啊。你负能量也要做，正面能量也要做。每天工作都一样，都做不完，就是要来上班。管你有没有负能量，人生就是要面对，你就是领钱嘛，对不对？除非你是亿万富翁，才不用管正能量跟负能量。Waiter 不是我朋友啊，大部分你去点菜，跟 Waiter 讲，或是菜单写推荐的，或 Waiter 都会介绍，他们每顿不错。哎、欸，跟 e r 聊天可以化解尴尬气息，然后带陌生女生或是第一次见面的女生，大家也比较有话聊，比较比较显得你比较有风趣跟幽默了。我是觉得可以多试试看跟 waiter 聊天了。面对挤白同事，就是不要理他、啊，或者挤白他，或者就是把他当空气啊。信箱的 mail 在哎、欸，我没有放 mail 是不是？资讯栏有吧？你往下资讯栏就会看到我的信箱 mail 咯。母汤信下的链接，亚马逊影片不会出了，瓜吉交不出来，还有三分钟，朋友团员快要上来扣我了，吃饱了吃水饺，不会你不会废废，为什么交不出来？因为瓜吉是一个。就是交不出来，他很忙啦，他没空啦，他没空。他说他很忙，剪不完片，要准备议会的东西，要开直播，又要去跟很多人 meeting， 又要跟库杂志接受访问，又要跟 GQ， 又要去参加 GQ s h o o work， 然后又要去参加参会，要跟李长合作，又要陪老婆，然后又要来公司开会，然后又要看 PTT， 然后什么都要做，所以他剪不完。十颗水饺。女生就是疼在心里面爱护，男生就是管他去死。游戏直播看我心情，他太累了睡着。触碰板就是触碰板，其实剪片很好用，还有绘图，然后它有时候其实比滑鼠滑動，等它反正你叫手指这样就很容易就去滑动，其实比意外冰箱都好用。逻辑有出可以试试看。冰城他们都不懂我，大、哎、每天都要这样一下这样。他最近都在对他们的二班小朋友发脾气，所以对我们比较少发脾气这样子。老板每天都要给潮流杂志采访，然后采访完，然后大家就说他不务正业，他又发脾气，他又说他很认真，然后他又要去给潮流杂志访你说到底谁有问题？你不知道好，然后你又很爱上《长流》杂志，然后人家来约你就好。我们还想说他不会接，他每个都接，然后就觉得自己吵吵的，然后从就<笑>被他笑死，真的是，然后时间又不够。医生救我！对，老板就是想当一个最吵的老人家，结果大家等之后其他杂志的影片露出，你就发现他才是笑到我爆炸的这样。老板最近还是有空会进来看看我们呢、啊啊。小欧没有啊，小欧小欧很棒，小欧就是一个单身单身的痴汉这样而已。爱影之月，对啊，他就想搭，哎呀，那些潮流杂志每次帮他搭配的都不像他啊。他原本穿样子挺好的，然后就给他搭那种看起来你到底是哪位<笑>？我每次他发照片在群组里，有没有说<笑>。这潮流杂志是不是在整你？<笑>我说这个人是哪位？哈哈哈哈，到底是哪位？哈哈哈，他每次都要被人家打扮的不成人样，这样，然后觉得是他其实心目中也是一个小公主，他想要走入潮流，他想要被潮人们肯定，然后他想要变一个潮男，但是他就是一个小矮子。然后又有一个娃娃脸，又没办法变成很 man、很帅气的成熟大叔，但是他又其实心中是个 d a v y b o w i e 这样子，没有办法。他就腿太短，穿潮衣看起来就很怪小啊。对啊，每次那个潮，我就觉得潮流杂志在整他，你们都没有人觉得吗？每次打扮都是先生，你哪位啊？就算你哪位，我会现在有机会去拯救二半啦、啊。就是觉得他们也是蛮辛苦的。其实他们因为老板也没有太多时间跟他们相处，然后他们也对老板掌握没有掌握度那么高，然后然后就常常会被老板定这样。然后我也知道老板是希望他们好，因为他们也是都很有能力。只是他们就是那边比较，我没有机会多跟他们接触，去去希望能多带带他们，就是可能让老板比较能把脾气转移到别的地方，或转移到我身上，这样可能会比较好啦。对啊，要不然也辛苦了、啊，真的。好啦，我要下线咯。没有没有，我跟你讲，不是我们不懂潮流，是他们在整老板嘛<笑><笑>救。救我，冰城！救我！二半的人都很有才华哦，每个人的才华都很特别，就是专经点都不同，也是很优秀的一群年轻人。这样，对啊。那昨天还写了一个与什么季季季那个什么苏东坡被贬去海南岛写什么季二文哦，韩愈哦写了一个洋洋洒洒几千字的给那个二半要跟他们讲剪片的东西，我也觉得很了不起。魔兽直播没什么好看啊，无聊。不是今天啦，下礼拜明下礼拜有那个神秘嘉宾啦吼。好啦，那就先这样哦，我要去打魔兽了，拜拜。那、啊、今天还有一首歌没放吼，哦对，巨石的朗文，嘿嘿嘿嘿，拜拜
3: 。咻
0: ，咻，我不留啦，那个东西没有人要看，我就开完就开完，我没有特别想留，因为那个没什么特别的这样子。咻